temas, eh, porque como le contábamos, pues están moviendo simultáneamente varios planos. Y vamos ahora con Rosana Argulillo, ella es coordinadora de Signal Lab, este espacio de análisis del comportamiento de, de, pues de las redes y de cómo de lo que ocurre en este campo. Eh, Rosana, qué gusto, como siempre, de saludarla aquí en Ibero 99. Muy buen día. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días a ti y a tu auditorio. Un gran gusto conversar contigo. Gracias. A ver, pues varios temas que, que revisar. Este en realidad se terminó agregando ayer con, con esta revelación, porque el foco original era la, la regulación de redes sociales que trae el senador Monreal. ¿Cómo, cómo lo ve usted? ¿Cómo lo ven ustedes? Eh, ¿soluciona algún tipo de problema o genera más de lo que pretende atender? Mira, en realidad a mí me parece un absurdo esta pretensión de regulación del Estado, del funcionamiento de las plataformas, lo que no significa que no haya cosas que mejorar y cosas que haya que exigirles a, a las plataformas. Pero la verdad es que la propuesta... Eh, del senador, ¿no?, que hemos eh, estudiado y que hemos revisado con detenimiento en la fase en la que está, pues no no abona en realidad a, a la libertad de expresión, sino todo lo contrario, ¿no? Y por el otro lado, pretender multar a las plataformas por suspender cuentas es no entender en absoluto cómo funcionan justamente eh, las políticas eh, de acceso, uso y este y manejo eh, de las plataformas, ¿no? O sea, me parece a todas luces un despropósito, me parece que ayer fue muy evidente, eh, por ejemplo, cómo lo mal que le fue al senador cuando puso, eh, justamente cuando abrió el tema eh, con un video que publicó y luego el acceso a su propia página con la propuesta que tenía y estuve yo revisando ayer en la noche justamente todos los comentarios para darme una idea de si estábamos frente a un ataque eh, orquestado, si estábamos frente a un abuso ¿no? de la plataforma para, para eh, denostar al, al senador, pero no, o sea, se trataba, digamos, de usuarios que estaban expresando su molestia uh -huh. y eh, esta sensación de, de censura inminente que se ve venir, ¿no? O sea, las redes son buenas cuando me favorecen, uh -huh. las redes son malas cuando no me favorecen. Sí, las benditas redes sociales parece que perdieron lo de benditas, ¿no? Exactamente, sí, que es lo que ha venido pasando y que, que arrancó justamente con muchas de las críticas que ha estado haciendo el presidente de la República, este, luego la exhibición del director de políticas públicas de Twitter, que me pareció verdaderamente pues un acto no digno de un presidente, ¿no? Este Y pensar que una plataforma que funciona con reglas a nivel global, claro. que se deciden, digamos, en una mesa en San Francisco con especialistas de muy distintas este, disciplinas, pues pueda ser manejada por una persona. Además, es, es un pensamiento mágico, Mario. Sí, sí, es un sí, pensamiento claro. mágico porque se piensa que, que, que Twitter tiene ahí una serie de personajitos este, sentados frente Decidiendo. a unos tweets, ¿no? Claro. Este, así con barbas y alguna cosa así muy eh, cavernalia y que Ajá. tienen un switch, entonces dicen, ah, ya me caíste mal, y pum, te bajan el switch, claro. ¿no? Entonces, ese pensamiento mágico no resuelve. Sí estamos en un momento complejo, sí estamos en un momento difícil en el que 
es importante impulsar un debate informado, un debate sereno, sobre cómo podemos mejorar todas estas eh, reglas, ¿no? Pero mira, por ejemplo, algo que a mí me preocupa. Pensemos en estas cuentas eh, de acosadores, ¿no? Que acosan sí. mujeres, que acosan incluso diputadas y senadoras, lo hemos visto eh, eh, muy claramente en los últimos meses, y que afortunadamente, por ejemplo, en el caso de Twitter, provee eh, herramientas para que nosotros como usuarios podamos denunciar uh -huh. y la plataforma después de una valoración decida suspender una cuenta. ¿Qué va a hacer ese acosador? ¿Va a ir al IFT a decir, oigan, están violando mi libertad de acosar o, uh -huh. ¿o cómo va a funcionar eso? ¿No? Es, es absurdo. La verdad no, no le veo ni pies ni cabeza, ni veo, digamos, como estudiosa del tema que esto pueda arribar a, a un buen puerto. Al contrario, va a enrarecer más el ambiente. Ok. Profesora, buenos días. La saluda Ricardo García. Creo que llama la atención esta cita del presidente en el 2014 durante el sexenio de Peña Nieto en el que menciona que sería el colmo que censuraran el Internet y que si acaso no tienen suficiente con el control sobre los medios comunes de información. O sea, ver cómo el actual presidente en su momento también criticaba eh, medidas de regulación como las que se están planteando actualmente, creo que preocupa, y además este señalamiento que usted menciona del el director de Twitter en México sobre si es simpatizante del PAN o no, bueno, yo creo que independientemente de eso, lo que también nos debería preocupar es, entonces si Twitter cancela una cuenta de alguien cercana al gobierno, ¿también van a multar a Twitter? ¿Usted cómo está viendo esto? Claro, sí, Ricardo, buen día. No, por supuesto que, como dice el dicho, ¿no?, tuitero, siempre hay un tuit, ¿no?, uh -huh. que le van a refrescar a, a, a las personas cuando pues cuando se contradicen, ¿no? Entonces, efectivamente, el presidente siendo oposición tuvo una posición, ay, se vio muy extraño, tuvo una una postura este, frente a, a los intentos, digamos, de censura de Internet, este, que fueron fuertes en el, en el gobierno de Peña Nieto, este, pero afortunadamente, digamos, en México hay una tradición de movimientos sociales de defensa de Internet que han sido muy importantes, colectivos, eh, jóvenes brillantes que han dado batallas eh, legales y batallas muy, muy, muy bien informadas con respecto a esto, ¿no? Entonces, eh, indudablemente estamos frente a un proceso... Eh, muy complejo que implica, digamos, por un lado asumir que hoy las redes ocupan una centralidad política que no veíamos venir ¿no? nadie lo vio venir hace hace 13 años no el propio Jack Dorsey el CEO sí, de sí, Twitter sí. lo ha dicho no estamos viendo nosotros como, como administradores de la plataforma estamos viendo cosas que no imaginamos que iban a suceder ¿no? Entonces, a mí, volviendo a lo mismo, me parece que los intentos regulatorios no, eh, no deben encaminarse eh, eh, no deben encaminarse por ahí, porque como bien dice Luis Fernando García, ¿no? De, sí, de sí, R3D, sí. este, pasaríamos de, del control privado al control estatal. Claro. ¿no? Entonces, ahí el tema es, vuelvo a lo mismo, es este cómo impulsar este debate y cómo, yo creo que en este sentido, por ejemplo, Twitter ha sido sumamente sensible 
a las críticas que los usuarios hemos hecho, organizan foros, uh -huh. hacen rendición de cuentas eh, cada tres meses a nivel global. Este, bueno, hasta Facebook todo... con este asunto, por ejemplo, de WhatsApp, del cambio en la política, pues el propio mercado reguló en el sentido de la migración a Telegram y a Signal y ellos terminan eh, posponiendo la entrada, ¿no? Exactamente, ahí ahí lo tienes. Yo yo soy muy defensora de la autorregulación. Me parece pues que a final de cuentas prevalece, digamos, un, eh, una mayoría de usuarios responsables por sobre los usos eh, maliciosos, ¿no? Ahora, en el otro sentido, estas últimas tres cuentas que Twitter suspendió, que han hecho una gran alaraca, pues la verdad es que eran cuentas este, eh, muy problemáticas, o sea, cuentas mm. que, que nosotros hemos estudiado en cada una de las eh, campañas o de las coyunturas este, de ataque a periodistas o de ataque a ciertos este, personajes críticos, y se trataba de cuentas, digamos, claramente lo que en los foros de los de los noventas de principios de internet se llamaban los flamers, ¿no? Uh -huh. Que eran estos incendiadores, estos gatilleros. Entonces, eh, yo no sé este, a, eh, eh, con qué cara puedes reclamar este, eh, que, te, que te bajen cuentas que estaban ahí atacando atacando personas, ¿no? De y pues por el es, otro sí, lado... Sí, perdón, sí, sí. Sí, no, sí. adelante, adelante. No, lo que te iba a decir es que de cualquier manera Twitter ofrece que si tú pruebas que tú eres tú y que realmente fue un error haber violado una regla, te devuelven tu cuenta, ¿no? Entonces, ya me imagino yo estas tres cuentas identificándose eh, con su INE, ¿no? Pues, pues imposible, pues porque no eran personas reales, ¿no? De acuerdo. Sí, claro, pues sí, que ese es el origen de la cancelación también. Bueno, además de esta conducta, por supuesto. Pues, muchas gracias, doctora, como siempre. Al contrario, un gran placer, que tengan muy buen día. Muy buen día, gracias, la doctora Rosana Regulillo, coordinadora de SignaLab del ITESO. Y mira, yo sé que hay quien dice, esto es un distractor, porque ¿cómo van a regular? Si no pueden poner una página web para un registro decente, ¿qué van a andar regulando Twitter? Pues mire, puede ser. Puede ser que lo pusieron para que no estemos hablando de otras cosas, no sé, pero lo que sea es que si es delicado, si esto avanza, como es delicado tratar tema de noticias como un asunto de seguridad nacional, y aunque no hay que ir a todas, porque, porque si no, no paramos, ¿no? hay que cuidar las cosas que sí pueden tener efectos en términos de pérdida de libertades, y estos dos temas pueden tener efectos. Por eso les que le hemos dedicado el tiempo que le hemos dedicado ayer y hoy y seguiremos, por supuesto. Pero vámonos ahora rápidamente con la información.